0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y estoy con Lucho. ¿Cómo están? Y hoy vamos a hablar de...
1: Moon Knight.
0: El Caballero Luna. Bienvenido Oscar Isaac al MCU. ¡Eh! Se cae la tribuna.
1: Impresionante lo de ese muchacho. La verdad, me saco el sombrero que no tengo puesto.
0: El sombrero que representa el respeto ante tamaña tarea titánica de actuación que nos entregó en esta serie. Por favor, qué pedazo de actor, qué pedazo de serie. Increíble. O sea, hablemos primero de, como siempre, impresiones generales. Decime qué te pareció Moon Knight en general como serie.
1: Primero, obviamente, me, me gustó muchísimo. Eh, está mínimo en mi top 3 de lo que es series del MCU propias. ¡Papá! Te diría que si incluyo las que eran de Netflix y que ahora vuelven dentro de un poquito a Disney+, Plus, eh, sigue estando en el podio junto a Daredevil y Wandavision. Así, a ese nivel. Y sobre todo porque me parece que es muy valiente lo que hizo Marvel. Es un personaje muy complicado. Eh, metieron temas como... La religión egipcia, que es algo que no es trendy... Que generalmente no se suele eh, tocar en, en producciones audiovisuales... Eh, la temática, ¿no? todo lo que tiene que ver con salud mental... Eh, la forma en la que lo retrataron... Lo único que habíamos visto parecido y muy diferente... Y Leti va a gritar cuando diga esto es legión... Yo no fui... Quería, quería sacarte el peso de decir legión primero en el capítulo... Pero bueno, Legión, y ahora Leti se va a enojar con lo que voy a decir, eh, no es tan mainstream como puede ser una serie del MCU, ¿no? Entonces,
0: no, no me enojo, lo entiendo. Es así.
1: Lamentablemente no es mainstream, podemos decir, ¿no? Quizás a partir de esto a la gente que le haya gustado la serie le recomendamos eh, encarecidamente que vayan a ver Legión porque si le gustó va por este camino y por otro totalmente diferente y retratando también uno de los personajes más complicados e increíbles que tiene Marvel en general eh, pero bueno Marvel tenía ese conflicto de decir, bueno, tengo este personaje tan difícil, que no es un personaje de los más conocidos que la gente lo relaciona para mí inexplicablemente con Batman
0: por la capa, boludo, y porque no sé, porque anda la noche
1: sí, el, el caballero de la noche y el caballero de la luna eh, pero nada que ver y creo que la serie eso lo deja clarísimo y nada y nos brindó Oscar Isaac una de las mejores actuaciones de, del MCU, Oscar Isaac y el resto del cast que ya lo, lo hablaremos. Así que nada estoy, estoy muy contento y sobre todo porque esta serie viene también eh, aprovecho que, que no pude estar en, en el episodio de Strange y viene mis palitos para, para cierto grupo de personas para toda esa gente que dice que Marvel siempre hace lo mismo que se repite en su fórmula y me parece que esta serie es el ejemplo de que nada que ver, que toda la fase 4 va por ahí y que incluso muchos de los que venían diciendo no, Marvel se repite siempre lo mismo ahora le critican que hace cosas diferentes dicen que son despasionados que los guiones son malos que bla 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 bla, bla cuando en verdad quizás es algo tan arriesgado algo tan diferente lo que está haciendo y vos lo, en realidad lo que querías es la fórmula que, que pensabas que Marvel hacía, te enojas. Bueno, eh, Marvel está creciendo con sus espectadores y por eso se permite hacer una serie de este nivel y con este grado de, de dificultad que tenía. Así que la verdad que estoy eh, muy orgulloso y contento de esta serie. ¿Vos, Leti?
0: La verdad que a mí me gustó muchísimo en mi ranking de serie el MCU quedó segunda, fija, abajo de WandaVision y por encima de Loki, porque me parece que son tres productos que, que tienen un hilo en común, eh, que me parece que, es, lo decíamos en el episodio de Strange, es para donde está yendo el, el MCU en la fase 4, esta cuestión de ir más a lo introspectivo más que a lo grupal, la serie fue claramente de menos a más. Desde el primer episodio hasta el sexto hay un crecimiento exponencial en, tanto en lo que es la narrativa como en lo que son los efectos visuales, ¿no? Porque en los primeros episodios medio como que había... Alguna que otra cosita que ajustar a nivel visual. Y después terminaron todos diciendo, esto lo quiero ver en el cine. No, porque el cine no te puede dar este desarrollo. Porque no te pueden pasar una película de seis horas de Moon Knight. Entonces, si queremos conocer bien a un personaje como este, que aparte es absolutamente nuevo, que en el MCU ni pintaba ni cortaba, que tiene dos Tres menciones a eventos anteriores del MSU y nada más. O sea
1: Muy al pasar, aparte. A
0: la pasada, sí, nombran Madripur. Eh, no me acuerdo qué. Nombran a,
1: más. Al, al ente este que regulaba la gente que volvía del Blip. Y después lo otro era lo de Black Panther.
0: Claro, lo de los distintos tipos de paraíso de acuerdo a las religiones y las creencias de cada persona. Pero más allá de eso, está completamente por separado. Si nunca viste nada de Marvel, la podés ver que la vas a entender perfecto. Porque, de hecho, mi hermano la vio sin haberse fumado todo lo que nos fumamos todos y quedó re loco. Incluso hizo una conexión con eh, con y Dexter que me gustó muchísimo. Eh, me parece que, que esta manera de arriesgarse de Marvel es muy valiente. Me parece que es algo que hacía falta, yo por lo menos lo necesitaba, necesitaba un volantazo hacia esta cuestión más adulta, que también viene de la mano de esto que vos decías, no de que ahora van a estar finalmente las series que eran de Netflix en Disney, que ahora va a haber filtro parental, que se puede empezar a jugar con otro tipo de ratings, si no entiendo mal, Moon Knight era para mayores de 14, eh, cuando siempre veníamos con el 13, 12, por ahí, y con algunos avisos de, de violencia y qué sé yo, la verdad que volví a despertarme a las 6 de la mañana para ver el capítulo antes de irme a trabajar. O sea, cosa que no pasaba de hace un montón. Y me parece que ese crecimiento que tuvo episodio a episodio, y a su vez con el acortamiento de los tiempos, porque los episodios al principio eran más largos y terminan siendo más cortos, habla de que también en cuanto a la estructura de guión fueron haciendo la historia mucho más concisa. Entonces me gusta también, esto que yo siempre vengo diciendo, que el streaming te permite jugar con la duración de los episodios. Puedes tener uno de una hora y pico, puedes tener uno de 45, que como no tenés cortes comerciales, eso no influye. Y me parece que acá lo utilizaron muy bien, más allá de que hay mucha gente que con razón eh, dice que por ahí le faltaron algunos minutitos en el final, en el episodio final, pero el balance es hiper positivo, me encanta el calibre de actores que está trayendo Marvel, me encanta que traigan también directores que no son tan conocidos, pero que son del palo, porque la persona que está a cargo de, de todo lo que es la parte de dirección es Mohamed Diab, que es un director egipcio eh, que no, no tiene películas por fuera, hasta donde tengo entendido de, de, de lo que es las producciones locales, pero con el guión también de Jeremy Slater, al que le teníamos un poquito de miedo, o sea, Uf. le teníamos un poquito de miedo porque... En el historial tenía cuatro fantásticos de 2015.
1: No, por favor, no me das a acordar de esa película.
0: Pero peor es que hizo la adaptación live action de Dead
1: Note. Mi, mirá lo que te voy a decir. No sé si es peor. Mirá lo, lo, lo mala que ves para, para mí. mí era,
0: para mí es peor. Para mí lo que hizo Dead Note es una aberración espantosa, pero bueno, no estamos para hablar de dead Note. Eso quedará para algún capítulo de Samurai.
1: Es que yo tengo a, a los cuatro F acá en mi corazón tatuado, ¿entendés? Entonces yo estoy tan ansioso de esa película de que por fin se reivindique esa familia, que esa fue como la puñalada final. Pero sí, si el, el muchacho tenía un pasado complicado, ¿no?
0: A ver, ¿tenía a favor el primer capítulo de Umbrella Academy? Ah, estuvo muy bueno. Muy buena. Y también dirigió varios episodios de la serie El Exorcista, que duró poco, pero te digo la verdad, a mí me gustó mucho, fue muy buena. La protagonista era Gina Davis.
1: Ni tenía idea que existía la serie El Exorcista.
0: Sí, no, porque la vimos cuatro, básicamente, pero estuvo muy buena. La verdad que estuvo muy, muy buena. Eh, me gustó también el hecho de que... cómo se integró el... Y tan hoca al, al, al proyecto, ¿no? Porque es vecino de Oscar Isaac.
1: Hermoso eso.
0: Y Oscar Isaac le, le dijo un día, anda, se cruzaron y. Che, sí, voy a ir a Marvel a trabajar, qué sé yo, querés venir, bueno, voy. Y así <risas> pasó. O sea, tuvimos una de las mejores presentaciones de personaje de Marvel, porque creo que así pasó con, con Arthur Harrow. La serie abre con él, de hecho. Sí. No es menor que abramos con el villano, barra, antagonista, como le querramos llamar, porque. Yo creo que él está tan convencido de sus motivaciones, ojo, full spoilers.
1: Pero para Ante, antes de irnos a, a los actores, déjame acotar dos cosas de, que dijiste que te las quiero aplaudir. Por un lado, eh, lo de los directores, que vos decís, bueno, gente que por ahí no es tan conocida, pero dijeron, si vamos a hablar de la mitología egipcia, traigamos a directores que sepan realmente lo, de lo que estamos hablando. Entonces...
0: Y consultaron también con productores que particularmente con una productora con Sarah Goer que, que son gente local como para darle están dándole mucho respeto a las culturas locales, a la diversidad y eso es importantísimo
1: es que cuando se habla de inclusión bueno, la inclusión es esto también es decir, si yo voy a representar una cultura que rompe con el eh, estadounidense de, de todas las historias voy a traer gente que realmente lo sepa para no hacer un, bar, un bariloche ¿entendés? en
0: Villa sí, en villagesel
1: en Villages, y ese tipo de cosas que la, o lo que le hemos criticado a Suicide Squad que, que molestan realmente entonces un, nosotros pues quizás no estamos tan empapados de la cultura eh, de, de Egipto, entonces por ahí hay cosas que no nos damos cuenta, pero está bueno que una serie ya que lo vas a tratar que tengas personas que realmente la conocen para que la gente de ahí cuando la vea no se siente insultado es
0: que el nivel de detalle llegó al punto de que cada cartel que ves en cada lugar, eh, en un negocio, en una calle, eh, está eh, escrito en el idioma como corresponde, no tiene faltas de ortografía. Se, se dieron cuenta que esos detalles marcan la diferencia, que, que todo eso sirve. Y también me gustó mucho, a nivel ya más técnico, la cuestión de que no es, o sea, es como... Siempre que vemos México Latinoamérica, el pone el filtro amarillo. Y todo acá es amarillo o medio naranja. Hasta Breaking Bad hace eso. Ver el azul también. Acá no pasa. Acá no te ponen un filtro de estamos en un país en el que el sol te caga quemando y que eso. No. El tratamiento de color que tiene la serie en general es muy bueno. La paleta de colores es excelente. Y además, esos detallecitos de... de de darle veracidad a ciertas cosas. No se filmó en Egipto, porque en Egipto no se puede filmar, es ilegal, o sea, es así de corta, por eso las escenas son en Jordania, las que son de, de desierto y todo eso.
1: Lugar donde, histórico para filmar, ¿no? Donde, donde obras maestras del cine y...
0: Bueno, eh, Dune se filmó ahí, por decir uno.
1: Benur, por ejemplo, también, ¿no?
0: Lorenz de Arabia, o sea.
1: Claro. Y, y, y una cosa más, que también dijiste... Y que está bueno destacarlo. Eh, lo del filtro por edad. Creo que tanto en Doctor Strange 2 como en esta. Marvel supo al límite. Pero al límite que decís. Me paso nada. Medio milímetro de esto. Y me, me, me suben. Y me la pasan a, a de R. Eh, manejó muy bien el nivel de la violencia. de las El escenas. borde.
0: Claro. Caminó sobre una cornisa muy jodida.
1: A ver, hay una escena en, en la serie, empezamos a, a hablar un poco con spoilers, si querés, Pues esto aparte es una pavada, para la gente que no la vio, si quiere ir, si después volver, le damos ese tiempo donde te muestran un, un nene que se suicida, o sea, o sea, no, a veces no hace falta ver un chorro de sangre que le explota el cuello, eso es súper heavy metal y me parece. Violencia
0: no es sangre, es a lo que vamos siempre, violencia no es el chorro de sangre, violencia es un montón de cosas y esa escena es re violenta boludo.
1: es re violenta y a ver, va a sonar horrible me encantó ver eso en pantalla no, no, no porque obviamente uno no, no quiere ver eso en la vida real pero digamos que Marvel se la juegue así eh, la verdad que y, y por cómo fue toda la composición de la escena con el jugar con esto abrimos eh, el tema eh, las personalidades que tiene eh, el personaje Mark Tremendo,
0: uh -huh. sí, porque de por sí la serie hace ya un foco enorme desde el prin del principio, desde el principio, en todo lo que es los reflejos, lo especular, como en el espejo o en el reflejo hay una persona distinta a la que se está mirando, eh, es un trastorno disociativo de identidad, es una enfermedad que durante mucho tiempo se le llamó trastorno de personalidad múltiple, sobre lo cual trabajaron muchísimo en la serie, se informaron mucho, leyeron mucho para poder ...tratarlo con todo el respeto... ...que una enfermedad tal se merece... Eh, ...que eso también se nota... ...y también se aplaude... ...porque darle entidad... A, ...a una cuestión tan jodida... ...y que no llegue... ...ni a la parodia... ...ni a lo que es... ...no sé... Eh, ...la simplificación... ...yo creo que lo vi también tratado el tema en una serie... ...que llamaba United States of Tara... ...con Tony Collette... ...que ya tenía trastorno de tipo de personalidad... Y, y la verdad que no la vi muchas veces muy bien tratada, porque mucha gente compara también Moon Knight con Split, eh, más allá de, de que van sobre lo mismo, creo que los abordajes son diferentes, porque el rumbo hacia el cual van cada una de las dos eh, ficciones es diferente. El tema de Mark eh, viene desde muy chiquito, ya él su, su personalidad se ve trastornada por un hecho traumático, para variar, como venimos viendo en muchos eventos de Marvel, eh, él pierde a su hermano, se siente culpable, a raíz de eso su madre le echa la culpa y lo, lo maltrata, lo faja. Esas escenas también son muy violentas. Aunque no lo veamos dándole con el cinto cuando lo ves venir, te funden, te, te funden. Cuando se muere el hermano escuchás los gritos también, o sea... Eso es fuertísimo y me parece que está tratado con un respeto y una calidad humana que es lo que más estoy rescatando del MSU en estos últimos tiempos.
1: No Y aparte también la película Strange trajo de vuelta todo el debate de cómo se muestran los personajes femeninos y demás. Animarse en esta serie a que la madre tenga ese comportamiento también es valiente porque eh, lo más normal sería eh, el padre, ¿no? que aparte muchas veces lo hemos visto, y, y acá le dijeron, no, es la madre, porque una madre también le puede pasar de que de que le reaccione así ante un hecho traumático. Y eso está bueno, ¿no? Porque nada eso también es, es igualar, ¿no? decir que la mujer se puede equivocar, puede tener reacciones de mierda, que eso no, no quita que tenga le pasen un montón de cosas injustas y desigualdad y demás que, que lo vemos día a día, ¿no? Pero bueno, eso también.
0: A ver, tenemos un ejemplo histórico que es psicosis y después la serie que indaga en el pasado de Norman Bates, que es Bates Motel, en el que la vemos a a Farmiga haciendo de Norma Bates. Y vos decís, claro, ¿cómo no va a salir así el chabón?
1: Claro.
0: Eh, me parece que también esta cuestión de abrir el juego a que las mujeres también podemos ser malas, podemos tener motivos de mierda, podemos tener todo el dolor del mundo y, y la con la persona que no es, en este caso ella, con el hijo... Eh, me parece que la inacción del padre también es muy, es muy relevante más allá de que el actor es malísimo eh, <risa> sí, ese señor todo bien pero actúa como el culo lo más flojo de la serie eh, me parece también que, que habla de, de que si se ejerce violencia doméstica eh, en un hogar en el que hay dos padres y hay uno que le está dejando pasar, también es, es responsable de, de esa cuestión. No solo el que pega, sino el que ignora. Porque Mark se lo dice claramente cuando se va de la casa. Le dice, vos te cruzaste de brazos y necesito un carajo para salvarme. Así que, chau, ni nos vimos.
1: Sí, fue cómplice.
0: Sí, fue cómplice, fue cómplice. Eh, pero más allá de esto, Mark lo que hace es básicamente ser un mercenario eh, porque él como que a lo largo de su vida siente que tiene que ser como castigado por, por toda esta situación de, de culpabilidad, a raíz de todo este de esta cuestión del hermano, es que surgen las personalidades múltiples. Surge Steven, ay, que es a quien conocemos primero. Trabaja en un museo en Londres, y es como que todo el mundo lo boludea y lo trata mal. Y vos lo ves después, cuando empezás a entender cómo funciona, y decís, ¿por qué este chabón es tan así? ¿Y por qué el otro es tan así? Y eso por qué es esta personalidad la que eligió y a raíz de que cuando vas entendiendo todo te enterás por qué Steven es como es y el crecimiento que tiene Steven como personaje yo creo que junto con Leila son los dos personajes que más crecen, pero Steven por sobre todo, un tipo que no existe el desarrollo de un personaje que básicamente es otra personalidad de alguien es, eso me pareció fascinante que el camino más explotado hacia la no te digo sanación, pero por lo menos hacia la reconciliación, se haga a través de esa personalidad que Mark se crea para salirse de esa realidad tan de mierda que vive en su hogar.
1: Sí, Una cosa que, que no dijimos, pues vos habías empezado a hablar de Ethan Hawk y yo te interrumpí, pero más allá de que, ahora pues lo, lo, lo hablamos y lo destacamos a él, obviamente, pues la rompe. La serie, más allá de que abre con el personaje de Ethan Hawk, el protagonista del primer capítulo, es Steven. Y me acuerdo que cuando estábamos haciendo los stream, la gente se ponía en los eh, qué mal que habla inglés, británico.
0: ¿Cómo se llama Moon Knight? Pasó todo de día, fue otra.
1: Pasó todo de día, que, que no le gustaba el tratamiento de la acción porque no te mostraban nada, que el CGI era muy trucho, que la montanita, que esto. Y después cuando, cuando se completa la, la película, la serie, la historia, te das cuenta que todo tiene sentido.
0: Todo tiene un porqué.
1: Y eso lo, lo beneficia. Y yo creo que si haces un rewatch, la serie es, es mucho mejor porque empezás a ver guiños, uh
0: -huh. sobre todo
1: de que la tercera personalidad, que es la que vemos recién en la escena postcrédito
0: estuvo siempre
1: estuvo siempre presente. Que nosotros nosotros la, la tirábamos, pero bueno, efectivamente está así. Pero
0: faltaba la confirmación.
1: Faltaba la confirmación. Y nada, eso está muy bueno. Y, y por eso es que, el, como decías vos, el personaje de Steven es el que más se desarrolla. Pues, evidentemente... Si bien después seguramente con el tiempo eh, sea Mark Spector el, el, el protagonista del personaje sobre todo quizás cuando lo veamos con los Vengadores o lo que sea, si es que vuelve porque no lo sabemos
0: No, supuestamente firmó solo por esto pero quedó muy abierto a un, ya sea una segunda temporada o una película
1: Claro, porque esta, la primera serie que no tiene como dijimos antes, es súper cerrada en sí misma y ni siquiera la escena post crédito te abre la chance de eh, lo unimos con tal proyecto va a estar porque bueno sería muy tonto de, creo que tanto de Marvel como de, de Oscar Isaac no, no darle continuidad a esto porque está muy bueno eh, pero bueno eso básicamente que Steven es el, el, el foco central de, de la serie y creo que fue un acierto porque nos permite eh, conocer un superhéroe diferente no solamente por su tratamiento psicológico sino por la personalidad que tiene Steven
0: es un buen tipo, básicamente. Es un buen tipo. Es un tipo normal, en teoría, cuando lo conocemos. Eh, pero es, una, es buena gente. Y es alguien que está siempre de buen humor, y que trata de ponerle onda, y que hace chistes boludos. Eh, es, muy, es alguien con quien nos podemos identificar de alguna manera. Porque yo no me identificaría con un mercenario que va por ahí, eh, mata, ex marín que va a matar gente a excavaciones egipcias. Yo me identificaría más con un chabón que es laburante y que en el laburo lo tratan como el culo. Eh, me parece que viene por ese lado también eh, que, que tanto, tanto cariño le tengamos a Steven. Y me parece también que, que lo acertado en este tratamiento fue los matices que no solo el guión le dio a cada una de las personalidades, sino lo que hizo Oscar Isaac con cada una de esas encarnaciones Brillante. corporales que Brillante. le dio a cada uno. O sea, el tipo... Al principio tiene un... un la, la serie va cambiando y muta tanto que al principio es como que hay como flashes o hay como cortes de cámara que te indican que hubo un cambio entre una personalidad y otra. Sobre todo cuando estamos hablando de la tercera, ¿no? Que es de Jake Lockley. Sí. Pero al principio también pasa cuando tenemos solo a Mark y Steven. Y después ya directamente eso no sucede. Lo directamente... Él como que hace como un, los ojitos para arriba y automáticamente sin, sin cambiar la cámara, sin cambiar el plano, es otra persona. ¿Cómo hace? No sé. Es un hijo de puta.
1: Impresionante.
0: Y aparte, un dato que me pareció reinteresante es que eh, en estas cuestiones de que él tiene que hablar con sí mismo en los espejos, en los reflejos, ¿sabés quién fue la persona que estaba del otro lado con él ensayando y practicando esos diálogos? No. Su hermano. El hermano de Oscar Isaac.
1: Ajá. Qué bueno. Sí. Está bueno eso.
0: Porque tenía que ser alguien con quien, tuve, con quien él tuviera familiaridad o por lo menos así lo encararon y se nota se nota, y más después teniendo en cuenta que nos revelan que la relación de él que desata todo este conflicto es con su hermano. Entonces me pareció brillante que, que tomaran ese, ese elemento, ¿no? Como para... Eso, eso, es, eso es hacer buena televisión, eso es hacer una buena ficción, pensarla desde tantos ángulos, no solo desde la parte, ah, oh, que lo psicológico, psiquiátrico hay que tratarlo bien, que hay que tratar bien lo cultural, sino la verosimilitud que le damos a una actuación. Ya veníamos de verlo en la serie con Jessica Chastain hace poquito en eh, Sins of a Marriage, que la habían roto absolutamente toda. Sí. Él no. O sea, sí, Apocalipsis, qué sé yo, pero viene haciendo un montón de cosas geniales. O sea, trabajó con los Cohen, más allá de Star Wars, eh, hizo miniseries con David Simon para HBO. Eh, es un gran actor. Y me parece que, que lo que hace acá es titánico al nivel de lo que hizo. Elizabeth Olsen en WandaVision. Sin eh, dudas. En mi parecer. Hay gente que cree que esta actuación de Oscar Isaac la superó. Yo no las comparo, sino que las pongo a la par. Me parece que, que son dos tremendas actuaciones que nos muestran personajes que están rotísimos, que están en un nivel de, de, de sufrimiento y de dolor que, que es indecible y la clavan, la clavan.
1: Aparte, basta de todo el tiempo dividir, ¿no? Cuando uno claro. habla de, de algo bueno y... ¿Qué tengo boca... que
0: elegir? Si me copan las dos.
1: Del boca arriba. Aparte, de última tenés la mejor actuación de un varón y la mejor de una mujer y listo. Nos abrazamos todos juntos y somos felices. Pero sí,
0: da, dame buenas actuaciones, no me importa de quién, o sea...
1: Aparte, me gusta eso que estabas diciendo, ¿no? Porque vos puedes tener una, una gran director, un, un gran actor y un muy buen guión y una tremenda puesta en escena, pero hay detalles que por ahí potencian todo, ¿no? Es lo que le permite al actor sacar el plus, entonces por ahí si él en vez de hablar con el hermano hablaba conmigo eh, quizás la escena estaba buena pero no llegaba al nivel de perfección y de sentimiento y de expresividad que tenía hablando justamente con el hermano y esos detalles son los que la gente no ve los que nosotros no vemos y que después cuando tiras el dato como en tu caso decís, claro, con razón eso, eso le explica el diferencial de, de las cosas
0: sigamos repasando un poquito el cast
1: Ethan Hawk, por favor.
0: Ethan Hawk, por favor. Ese Arthur Harrow, que tengo entendido que en los cómics es un personaje bastante menor, acá sí. es una bestia, porque hace de líder como de una especie de culto, barra, secta, a otra diosa egipcia, que es Amit. Eh, Munet está poseído por Konju, que es el dios de la luna, y Amit sería como la, no entendí muy bien, pero sería como la, la que decide... Si te vas al paraíso o al infierno, pero sin haber. pero por tus acciones que aún no, no cometiste. O sea, es como un Minority Report. Él, con yo, protege a la, a la gente de la noche y al que mete la pata lo manda a matar con Moon Knight, que es su brazo armado, digamos, que sí, es Mar.
1: El, el brazo ejecutor.
0: Claro, él lo posee a Mark en un momento en el que Mark está por morir después de del, del, del incidente en el que muere el, el padre de Laila, que es eh, su esposa. Sí. La excelente revelación médica, la amamos, y que la amamos. Eh, pero lo que Amit hace es balancear con lo que vas a hacer a futuro. Claro. Y entonces lo que hace este personaje de es que cuando, en, primero, lo de los vidrios, en las sandalias, como para seguir expiando pecados por todo lo que hizo cuando estaba con Konshu. ¡pah! O sea, me dolió. Y después cuando agarra a la gente y tienen todos el, el tatuaje de la balancita, y si, si va para un. Si es, si es equilibrado viven y si no, incluso ya sea por cosas que hiciste o que vas a hacer, te cagás cayendo seco, esa entrada del chabón entre la gente, cuando él dijo que había estado preparándose para este personaje viendo a David Core el de la secta de, de Waco, es igual es igual, porque yo me acuerdo de esos sucesos que yo lo vi cuando era chica, después vi la serie, y es tal cual. Porque además, no solo se basó en Koresh, sino que él también estuvo estudiando a Jung, estuvo viendo cómo se manejaba eh, discursivamente Fidel Castro, el Dalai Lama, eh, estuvo viendo a, a, a televangelistas de, famosos de la tele, eh, estudió a Mengele, o sea, eh, a tipos como... O sea, no solo este tipo de gente, sino a Steve Jobs. O sea, hizo un research, hizo una, un, una, una preparación súper compleja de personajes que se nota y brilla en la pantalla.
1: Sí, buscó básicamente personalidades encantadoras, ¿no? Al, algunas eh, para el lado malo y otras para el lado bueno, ¿no? De, de líderes
0: carismáticos, líderes carismáticos.
1: Sí, y que sobre todo a nivel discursivo tienen la capacidad de, de convencerte, ¿no? Porque... Si sí, algo que vemos en, en la serie es que él no ejerce casi violencia, casi violencia. Lo hace, pero, pero es poco. O sea, no necesita estar todo el tiempo cagándose a trompadas para lograr algo. Realmente la gente que está con él está convencida de, de, de esa misma ideología que.
0: Por eso se mata el pendejo, porque está convencido.
1: Y es lo loco, ¿no? Porque es como decimos, vos, por un lado, con su la cagaste. Y la justicia no existe, la justicia soy yo ¿no? que, que está mal ¿no? pero bueno
0: que ahí es donde mi hermano enlaza con Dexter de, de, vol, de volar a los que eh, ya se mandaron una cagada y quedaron libres, lo cual me parece una excelente relación
1: o es muy Punisher también si querés atarlo a algo de Marvel eh, mientras que el otro como dijiste vos es Minority Report y plantea esto ¿no? de decir, ok eh, este tipo la va a cagar ¿Y yo? Y, ¿Y bajo qué concepto? O sea, como claro. es algo que no ¿Con pasa ¿Para los parámetros de quién? Y aparte es incomprobable, ¿no? Eh, eh, es como... Y nos
0: habla de que el destino ya está escrito y no se puede doblegar, como si no existiera el libre albedrío en esta, en esta creencia, digamos, que eso es lo que nos están diciendo. Y aparte, también fíjate que los dioses egipcios no interactúan directamente con los humanos, sino que lo hacen a través de avatares. Ellos están allá arriba. Incluso cuando los están peleando, ellos están peleando en la suya, los dioses, cuando pelean con Yu y Amit. Y abajo se está dando, claro, ellos están en otro plano, directamente. Y cuando están en la tierra y tratando con humanos, es a través de sus avatares, personas poseídas por ellos. Pero a ese nivel, o sea, son de distintos de otras mitologías.
1: Ahora, vos ponete a pensar esto. Todo lo que, o sea, lo de Konyu vos lo puedes constatar lo que tenés que hacer, mientras que el personaje de Amit es todo en base a la fe, justamente, o sea, vos tenés que creer, no solamente en su ideología, sino en su juicio entonces, eso requiere de gente que esté muy comprometida con la causa.
0: Igual Amit también, cuando le conviene la deja pasar, porque a Harrow bien que la balancita le daba para el lado de la, del arpa pero dice, no, pero como qué sé yo, y se lo queda o sea,
1: claro pero lo loco es que, por un lado tenemos esto de los avatar que vos decías, ¿no? Eh, Mark es efectivamente el avatar de Konju y está medio eh, obligado a hacerlo porque Konju le salvó la vida. Mientras que eh, Harrow no, todavía no es el avatar. Él busca liberar a, a Amit y él lo hace porque, de vuelta, está, está convencido. Está convencido. Él está... Y él fue avatar de
0: Konju con anterioridad
1: entonces eso está uno porque es todo el tiempo ¿no? es el que lo es pero no quiere ser
0: y el que quiere serlo y no lo es
1: mientras que el que es y no lo quiere ser tiene eh, la posibilidad de chequear de que este dios esté obrando bien o mal mientras que el otro es quiere ser, no lo es y no tiene realmente una forma de, de saber si está eh, yendo por el buen camino entonces eso es todo el tiempo los, los blancos y los negros que se cruzan en, en los personajes
0: Pasa que también lo que hay que pensar son las cosas que está dispuesto a hacer Harrow en pos de traer a Amit. O sea, todo lo que es la excursión a la pirámide con el Primero, conseguir el escarabajo. Después, eh, ir a la pirámide. Ver dónde carajo está el Funko Pop del dios egipcio que él necesita liberar. Porque esta cuestión de, de contenerlos en estas figuras eh, es muy... Eh, o sea es Básico de la, filo de, la, de la mitología egipcia. Yo no, no lo tenía muy en claro hasta que vi la serie. Eh, todo ese mambo con, que, eh, con Alejandro Magno, que esto está en Macedonio y que el nerdismo extremo de Steven nos lleve a, a, al, al, a, al muñequito que tiene contenido a Amit. Es fascinante, boludo. Todo lo que... Aparte, ni hablar del diseño de producción de todo eso, de todo lo que es dentro de las pirámides, ya sea en Giza, cuando están al principio, en el episodio en el que hacen eh, la reunión, digamos, de juicio, si se quiere, a Mark barra Conju, más después todo esto de ir a buscar la tumba perdida, y qué sé yo. El nivel de producción, o sea, y de y la combinación con la iluminación, a nivel técnico, es impecable,
1: aparte porque es diseño de producción es decir, no es la pantalla verde que tanto se lo critican recrearon ese lugar, entonces eso es de vuelta, trabajo, cariño y respeto por una mitología y, y una creencia y una cultura que no es la propia, cosa que se lo valoramos, porque si lo hubieran hecho lo mismo con algo de Estados Unidos si no, no te sorprendería, ahora que tengan ese respeto y cariño por algo ajeno me, me, es para realmente para destacárselo, porque no suele pasar, no suele pasar con Marvel, no suele pasar con los productos de Hollywood en general, entonces eso está muy bien. Eh, hablemos de Konju, de ¿querés de, de, un poquito del actor?
0: Sí, el actor es eh, F. Murray Abram, que es conocido por haber trabajado en Amadeus, eh, y hace un trabajo muy... A mí me gustó muchísimo el laburo que hace, porque por momentos no sabes si está hablando en serio, si está hablando en joda. Eh, tiene esa cuestión grandilocuente, eh, por momentos es como que decía, bueno, cállate la boca, me tenés podrida, pero después en el momento en el que Mark está muriendo y le dice, si me, si, si me dejás que, si querés, eh, si aceptás que yo te posea, te, vas a vivir y qué sé yo, y se da esa transformación alucinante por primera vez de Mark en Moon Knight, ahí me parece que es el, el mejor momento de, de este actor. Y también me gustaría que hablemos de Michael Amawi, por favor. Qué revelación.
1: Sí, antes de, de hablar de qué mujer, eh, una cosita de, del personaje de Kong Yu. Muy, Muy criticado, eh, porque muchos lo asociaron en algo, les doy la derecha a su parecido con, con lo que es la voz interna de Venom. Y al principio puede ser que vaya un poquito por ahí, pero creo que a medida que van pasando los episodios, eh, eso lo van trabajando mejor y termina encontrando su tono y me parece que el, el, el tope de, de la jerarquía del personaje es en, en esa escena post crédito cuando lo vemos todo cancherito con el trajecito eh, demostrando que, que la tiene bastante larga con Yu y que los engañó a los otros dos y se quedó con, con el personaje de Jake.
0: Y además de, de todos estos dioses y de los personajes principales tenemos a la gran Leila al Faulí, Meika por favor. Eh, no la tenía junada ni a Palos, creo que no la junaba nadie, pero fue la primera elección de Cast para este personaje. No, no hubo otra actriz considerada. En su momento habían habido rumores dando vuelta por Instagram que hace mucho, cuando ya, cuando recién se estaba iniciando el proyecto de que iba a ser ella y todo, decíamos, ¿Y ¿esta quién es? Anda saber, qué yo, bueno, era ella. Eh, fue muy importante para. Para que era una de las productoras eh, consultoras de la serie, que fuera alguien egipcio, alguien que representara lo que eh, es la mujer egipcia, que se vea como se vea, que hable como hable. Y me interesa hacer hincapié en algo que mucha gente dice que es una boludez y no lo es. Eh, vimos a una heroína egipcia, vemos a una, a una mujer común, convertirse en heroína egipcia, dando su consentimiento para ser avatar de la diosa Tauret por un tiempo determinado, a lo cual la diosa parece ser la más razonable de todos los que vimos hasta ahora, accede. Y la vemos con el, durante toda la serie con el pelo casi toda la serie, suelto y con rulos. Y puede parecer una boludez, pero no es una boludez. Porque en la, ya en la cultura afroamericana, porque más que nada hablo de Estados Unidos, por eso digo afro, afroamericana, está esta cuestión de que el pelo tiene que ser liso y, de ser posible, rubio. Y no solo socialmente, sino como que culturalmente y a nivel simbólico el pelo para las mujeres representa mucho. Por lo menos para mí lo representa y para muchas mujeres que conozco también. Entonces, que veamos un personaje que tiene esta eh, situación capilar y que no se vea obligada a tener que alisarlo. Es algo en lo que desde la producción hicieron mucho, pero mucho hincapié. Es algo que, para darle contexto de realista a todo esto que venimos diciendo, a darle credibilidad de la zona en la que estamos tratando, de esta cultura, la gente tiene el pelo enrulado, ella tiene el pelo enrulado y así está. Y me parece fabuloso que eso haya sido un detalle que se haya tenido tan en cuenta, que se haya nombrado en las entrevistas, porque realmente es importante. Porque también la diversidad se ve en estas cosas. Porque, ¿sabes qué? En la puta vida tuvieron nadie una superheroína egipcia. No hubo. Y en este caso hacía falta, y me parece que, que era muy necesario, dado el, el, el trayecto que hace el personaje de Laila, ¿no? De, de primero aparece como la esposa que le viene a pedir el divorcio, eh, que él cree, o Konyu le hizo creer, no sabemos, que la quiere a ella como avatar, pero en realidad lo que él quiere es a Jake Lockley. Y esta cuestión de, de protegerla a ella, y no es una mina que necesite ser protegida, porque se la banca sola.
1: No, sí, coincido en todo lo que dijiste, y aparte para remarcar esto de la representatividad y de la superheroína egipcia, hay que entender que el personaje de ella está inventado, ¿no? Por, porque mientras que el Ethan Hobbes existe y es súper chiquito, como dijiste, y hoy en día es mucho más grande después de su interpretación y el valor que se le da a la serie. El de ella es la fusión de dos personajes. Por un lado está el de, el de Marlene, que es en los cómics la mujer de, de Mark Spector, que es una chica rubia estadounidense, o sea, nada que ver. Y acá es con el Scarlet Scrap que es eh, un personaje varón, que es como una especie de héroe barra villano barra eh, de, defensor de, de ciertas cuestiones eh, sociales de, de su país y acá vemos que se, se mezclan ¿no? los dos personajes y se crea algo nuevo que es este personaje de Leila que creo que eh, como dijiste vos en su momento es uno de los personajes que más eh, crecen y que tiene no solamente la representatividad por su look porque di dijeron eh, si vamos a, a darle una esposa o un interés romántico o una coprotagonista mujer o una superheroína y estamos eh, representando la cultura egipcia que sea egipcia y no solamente desde el personaje sino desde la actriz ni hablar de, de que tiene un lucazo espectacular como superheroína
0: ¡Pah! tremendo traje
1: y que llegó para quedarse y para ponerme tóxico eh, le hice a Falcon aprende y mira papi así se usan las alas <risa>
0: Así es en la sala, las espadas también están buenísimas.
1: Sí, la verdad que nada, tengo muchas ganas de, de ver más de ella también, ¿no? Y, y estaría bueno que de, a, que de a poco las series empiecen a mostrar eh, algunos superhéroes de otras latitudes y quizás el día de mañana hacer una serie o un evento donde también aparezcan y sea algo más mundial, ¿no? Que si bien en general los a ver, es, es normal que pase así el, los superhéroes eh, tanto de C como de Marvel. Está todo centrado en Estados Unidos, hay de otras latitudes, pero generalmente es de ahí. Está bueno ver un poco más de, de esto, ¿no? Eh, mismo lo veremos también en Inglaterra con The eh, Black Knight, ¿no? Con el personaje de, de Jon Snow. Eh, ver un poquito más de latinos con América Chávez. Podemos ver algo de Sudamérica, pues ¿viste? Siempre los latinos son Puerto Rico, México y...
0: Y para de contar.
1: Claro, estaría bueno ver un poquito más de eso. Así que bueno, eso también me gusta.
0: Victoria Alonso, dale.
1: Dale. Uh, Victoria, ¿dónde está el, el primer superhéroe argentino de Marvel?
0: O no sé si primer superhéroe, pero actor o actriz.
1: Sí, ¿no? Es, es, falta un poquito eso, ¿no? Tenemos, bueno, lo más cercano es. Lo más cercano es eh, en Star Wars a, a nuestro chileno favorito, ¿no? A, al mando.
0: Pedro Pascal. Bueno, Oscar Isaac también es guatemalteco-cubano, creo.
1: Bueno, pero seguimos en Centroamérica. O sea, Sudamérica en, en el mainstream lo tenemos solamente por ahora a, a Pedrito. Bueno, Anya Taylor y hoy... Eh,
0: es un mix raro, pero...
1: Que nos gustaría verlo en el MCU. Estuvimos hablando de otras cosas, de Leti, flasheando casting de cosas y... En un momento la, la, la querremos ver.
0: Eh, yo, lo que quiero es que hablemos del episodio 5, por favor.
1: Uf. Del 4 del y el 5. Del
0: 4 y el 5. Dios mío. Dios mío. Me dio vuelta como una media.
1: Baby legion ¿no?
0: Baby legion sí. Eh, yo al principio me calenté, dije no, esto es un afán o qué sé yo. Resulta que son dos obras que se desarrollaron en paralelo, la serie y este cómic, así que ahí me calmé. Me pareció también que estuvo muy bueno porque estuve viendo, eh, vos lo leíste el cómic, yo estuve viendo algunas imágenes... Está sacado igual, está dibujado igual, los personajes que están junto con él en el psiquiátrico son iguales y me encanta que nos hayan dado todo, primero toda la situación y después el, el detrás, ¿no? De por qué Mark barra Steven se auto eh, confina, digamos, o se, se va al psiquiátrico a buscar ayuda por esta situación que, que no puede manejar que no es algo que alguien lo obligó a hacer, sino que es una decisión propia, la de estar en, en una institución psiquiátrica. Eh, pero después también toda esa cuestión de que si está proyectando en el psiquiatra Harrow, si Harrow es realmente quién. Eh, toda esa cuestión de que no quede claro me encanta, porque me encanta no entender todo. Me encanta que haya cosas que no las entienda, que tenga que seguir rompiéndome la cabeza y viendo y leyendo. Me gusta mucho, porque... Hay un quiebre ahí de, de, de realidad y ficción que también juegan con las drogas, no, con lo que le ponen eh, para tenerlo calmado o no y esa cuestión también de las puertas que se van abriendo y que es, es que ya es un recurso que ya hemos visto.
1: Es muy marro el fase 4.
0: Claro, eh, me, no sé qué, qué te pareció a vos esta parte.
1: La verdad que cuando terminó el cuarto episodio y después eh, lo continuamos en el, en el quinto, pues el cuarto es la, empieza el cuarto episodio es Indiana Jones. Se transforma en Legión, ¿no? Es como ese combo tan tan increíble y flashadísimo. Dije, leti va a estar desquiciada y lo estaba, efectivamente. Y, y nos alegramos con eso. Y yo la verdad no había leído todavía el volumen, para el que lo quiera leer, es el volumen 8 de Moon Knight. Está escrito por Jeff Lemire, lo pueden buscar así en internet. Y, y dije, Oye, esto me gustó tanto que lo quiero leer porque sabía que estaba eh, basado en eso y cuando leí el cómic me lo devoré, o sea justo fue un día que, que teníamos el streaming de la serie y me lo leí en un toque porque la verdad que no, no podía parar de leerlo y la serie toma muchísimo más allá de eso hay, hay muchos conceptos que se repiten y la verdad que primero súper recomendado el, el cómic Lealó, Porque aparte Jeff Lemire es un autor del carajo eh, tiene un Arrow también muy bueno y, y tiene un montón de otros cómics que eh, se pueden recomendar. Y la verdad, que el episodio me encantó porque todo esto que decíamos antes, ¿no? De tratar con respeto la cultura, tratar de respeto la, el, los temas de salud mental y arriesgar, ¿no? Todo lo, me, lo mezclaron y salió una cosa impresionante. Eh,
0: sí, podía haber salido muy mal y salió
1: muy bien. Salió muy bien con un nivel de. Eh, con un corazón tremendo, ¿no? Porque. Por ahí o sea Legión lo tiene pero sobre todo las primeras temporadas es
0: es más fría en algunos puntos
1: es más fría y es más eh, todavía más difícil de entender porque acá te sí, porque
0: es, muy, es mucho más lisérgica
1: mucho más lisérgica acá te lo, te lo explica no te dan a entender de que se muere eh, Mark y el limbo digamos de él lo, re lo, lo retrata en el psiquiatra, psiquiatra entonces está limpiando es un
0: lugar en el que ha estado de verdad
1: claro entonces él va a limpiar su alma, la, la, a equilibrar la balanza para llegar al, al paraíso o quedarse en, en el infierno eh, y lo hace a través de ese sistema.
0: Con la guía de Toweret, que es la diosa hipopótama Divina, hermosa. Es que boludo, cuando
1: aparece Tawaret al final del último capítulo fue como...
0: Otra que el grito que pegan ellos.
1: Boludo, pegamos todos un grito y, y nos enamoramos automáticamente porque eh, ahí eh, teníamos el debate y Leti tenía razón de que es una mezcla de, de un montón de cosas. No es CGI el personaje. Hay, hay una actriz, hay una máscara, hay, hay, hay un poco de CGI obviamente... Y tiene una expresividad ese personaje que es un hipopótamo, que es increíble y le tomas un cariño eh, de una. O sea, es muy carismática. O sea, tiene, tiene todos esos condimentos y, y lo vemos a Ethan Hawke hacer otra cosa y está buenísimo. Y la vemos a Laila brevemente hacer otra cosa y está buenísimo. Y vemos a todos los otros personajes que han salido de la serie interpretando un papel chiquito y es excelente y es donde más brilla Oscar Isaac porque
0: y porque es donde le toca reconciliarse consigo mismo para poder equilibrar la balanza cuando tiene que reconocer su pasado yendo a esas puertas porque Steven no conoce un montón de cosas porque la función de la personalidad de Steven era escapista de esa realidad eh, horrible en la que vivía y entonces para que pueda equilibrarse la balanza esos dos corazones que ella le saca tienen que volver a ser uno y así es como él llega al paraíso, al. ¿Cómo es que se llama? Al, al campo de la, del campo de los juncos. Pero como Steven se sacrifica por él y queda en las arenas congelado, él decide volver porque él sin Steven no puede seguir. Y ahí es donde él se reconcilia del todo consigo mismo y se da cuenta que así es mucho más. Eh, está mucho más completo. No te digo que se acepta como es, pero empieza ese tránsito. Más allá de que está ese otro eh, eh, ataúd eh, egipcio ahí haciendo quilombo y de ahí no nos metemos, eh, que después termina siendo la revelación de la escena post -creditos. Pero toda esa escena en la que él ve todo su pasado y lo recorre y lo afronta y Steven se va dando cuenta y ve de dónde surge su nombre, de dónde surge su acento. Es maravilloso. Como, como viaje de autodescubrimiento y de autoabrazo, y de, de sanación fue muy potente fue muy humano, muy lleno de empatía, que es algo que vengo diciendo está marcando la fase 4 de acá a Japón, y creo que, que eso, más allá de después de, de todo lo que es el episodio 6 las peleas y todo es el final del 4 y el 5 son como el, el, la cúspide de la serie
1: ¿Sabes lo que estaba pensando? que viste que hubo mucha crítica de Che, pero si hay tres, ¿por qué se equilibra la balanza cuando eh, desaparece Steven? Y en verdad el problema no era Steven y él que se tenía que equilibrar y transformarse en un corazón, sino que era Mark. O sea, porque Mark es la, es la persona y él tenía que eh, aceptarse todas esas cosas. Cuando él logra esa paz interna, no porque se vaya Steven, eh, porque en el transitar por esas puertas la logra, es que se calma y por eso él va a buscarlo a, a Steven, porque una cosa es lo que me pasa a mí conmigo y otra cosa es lo que me pasa a mí con mi otra parte. no La parte de él como persona la logra equilibrar, pero no va a sacrificarse o no va a ir al cielo dejando de lado a, a otra parte de él tan importante como es Steven
0: de lo que no sabemos todavía nada y no sé cuándo nos iremos a enterar es de esa otra tercera parte con la que Conju hizo un trato absolutamente distinto al que hizo con Mark que supuestamente a Mark y a Steven los libera pero el que en realidad tiene un trato aparte es Jake Lockley y bueno esa escena post créditos nos dice como que Conju lo estuvo boludeando todo este fucking tiempo se ap que se aprovecha de esa fractura que él tiene y por ahí de la que no es consciente incluso porque cuando en la escena de la pelea ahí con los autos eh, después de todo ese desastre de, 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 de asesinatos, Mark le dice, ¿qué hiciste, Steven? No, yo no fui. Y Leila está como mirando y diciendo, ¿qué carajo pasó acá? Ninguno de ellos dos es consciente de que Jake existe.
1: Sí, eso, eso está muy bueno porque fueron dejando las pistas. Y otra cosa que podemos preguntarnos, y de paso para hablar de algo que no dijimos, es que eh, Mark es Moon Knight, que Steven es eh, Mr. Knight, que tienen trajes diferentes, que son espectaculares.
0: Sí, estilo de pelea diferente, habilidades diferentes. Y
1: qué vendrá de la mano de Jake, que ya vimos que es el más sacado de todos y que no le importa nada, que es latino. Ya que hablamos de los latinos, ¿no?
0: Ahora te toca perder. Ah.
1: A la mierda. Que está buenísimo eh, escuchar un, a un actor hispanohablante actuando en su idioma original, que eso es algo que no suele pasar.
0: no. Y, me, y necesito ver eso porque yo creo que los actores hablando en lengua original es cuando mejor y más explotan.
1: Pero sí, personaje, caso Jake, que nosotros lo habíamos dicho en el primer streaming, pues en el primer episodio, eh, Steven va a una cita con una chica que él no sabe quién es, o sea, sabe, perdón, sabe quién es, pero no sabe cómo llegó a, a la cita. A salir con y, la mina. Y vos pensás al principio que es Mark. Mark. Pero no, porque Mark está totalmente enamorado de Laila y está atravesando eso. Y Steven vemos que es una persona que no tiene todavía la valentía como para ir a, a encargarse a una, una mina. Entonces ahí claramente fue el winner, el latino, Shaker, que se la levantó dijo vamos para adelante. Y después, bueno... Eh, no se pudo dar la...
0: Y perdió dos días ah, en el medio. Perdió
1: dos días en el medio y le cagaron la cita.
0: Porque ni Mark ni Steven saben qué pasaron en su vida. Al fin son unos
1: boludos los chabones, ¿viste? Porque tanto Mark y Steven le cagaron la cita a Jake. Eh, no, no. Esa. Aguante, Jake.
0: <risa> eh, la verdad es que tengo muchas ganas de ver a Jake. Tengo ganas de ver qué hace Conju con Jake. Me gusta cómo terminó Harrow. Me parece un final excelente para ese personaje. El revoleo de la silla de ruedas. <risa> Increíble. Claro. O sea, que, que el hospital se llamara... Sinkevich eh, como eh, el primer dibujante de, de la primera serie en solitario de, de Moon Knight, también me gustó muchísimo por el polaco. La verdad que, que todo, todo hermoso. La verdad que, que todo me cerró como con un moño. M muy, muy contenta y muy. y con muchas ganas de hacer un Rewatch, la verdad.
1: Sí, la verdad que sí. Y la pregunta es Leti. Segunda temporada, película. Eh, no tendrá más nada y lo veremos siendo partícipe de otros proyectos. Empezó y terminó acá la aventura común
0: A mí me gustaría una, una temporada 2, dentro de un tiempito, y después un ensamble con lo que se pareciera que se están perfilando con hacer los Midnight Suns, porque hay todo como una especie de... Está toda esta cuestión de lo sobrenatural ya por ahí con Dave Whitman, escuchamos a Blade, se viene World Warped by Night, me parece que puede venir por ese lado pero me gustaría una temporada 2 eh, al, al nivel de esta superador, si es que se puede, y, pero tampoco me molestaría, ya que, que lo veamos en una película, no, no me molestaría. ¿Vos?
1: Me gustaría una segunda temporada, creo que sería muy difícil porque va a ir por otro lado la serie, es decir, al ya nosotros hacer un montón de cosas, y por más que esté Jake, eh, hay sorpresas que tiene esta serie o capítulos como el 4 y el 5 que yo no sé si los van a poder hacer Entonces vamos a ver algo totalmente diferente que no es ni bueno ni malo, es distinto Y eso puede llegar a generar que incluso entre los que nos gustó la serie eh, alguna fractura porque el ser humano es así Por eso creo que me gustaría ver más una película y si sí, obviamente me encantaría verlo mezclado con otros proyectos eh, lo que va a pasar este año que va a ser el especial de Halloween primer especial de Halloween de Marvel con, va a ser eh, un corto largo un, una película sí, un, o, un medio sí, metraje un de Werewolf My Night
0: protagonizado por mi amadísimo Gael García Bernal, lo amo al enano lo amo
1: ahí tenemos un, un latino y qué tiene este personaje, primero que es justamente eh, en un cómic de él es donde apareció Moon Knight por primera vez así que no sorprendería que veamos, aunque sea un cameíto, algo de, de Oscar Isaac. Y nada, eso, eso puede ser el, el primer indicio de algo. Después ya sabemos que hay una película de Blade con Marshall Lee. Eh, ya lo vimos a Dane Whitman, el, el caballero negro, que justamente en la escena post-crédito de Eternals, eh, Blade lo va a buscar. Y hay más personajes, ¿no? Está Ghost Rider por ahí que todavía no, no, no llegó al MCU entre otros cientos de, de personajes relacionados con lo sobrenatural que tiene Marvel, incluso Strange, ¿por qué no? así que de alguna manera lo deberíamos ver y si no también es un personaje que más allá de, de, de esto de los monstruos y demás que se puede mezclar con los Daredevil se puede mezclar con los Punisher se puede mezclar con los héroes de la calle con Spider-Man mismo eh, tiene esa versatilidad así que nada, esperemos verlo porque creo que Oscar Isaac la, la rompe y
0: necesitamos más de Oscar Isaac en el MCU, sí
1: definitivamente y mientras eh, lean a Jeff Lemire que, que está buenísimo
0: sí bueno, hasta acá llegamos con el análisis de lo que fue la temporada de Moon Knight. Lucho, ¿dónde te vemos? ¿Te leemos? ¿Te encontramos?
1: Me pueden seguir en Twitter e Instagram en L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. ¿A vos Leti?
0: A mí me pueden encontrar también en Twitter y en Instagram como Leticia Haller. Si quieren seguir a Camino del Héroe, en Twitter es Camino Héroe, en Instagram es Camino del Héroe. Y si quieren seguir a la productora, a nuestra casa, sos héroe también en ambas redes se pueden suscribir el, a nuestro Club del Héroe por solo 200 pesos por mes. Nos ayudan un montón a seguir produciendo y armando cosas, eh, esperamos cada vez más y mejores. Y eso les da acceso a un disco exclusivo en el que estamos todo el día hablando de todo. Desde teoría falopa, eh, charlas de series variadas. Ahora estamos todos como locos con Doctor Who porque hay un montón de anuncios que están explotando las redes. Y estamos todos los jubian del orto hablamos de cocina, festejamos muchos cumpleaños, la pasamos realmente muy bien. Es una comunidad muy sana, muy hermosa y de la que estamos muy agradecidos.
1: Exactamente. Los queremos a todos, chicos.
0: Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós.